0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 16 november 2021. Eerst vandaag dat in Japan een treinbestuurder straf kan krijgen als zijn trein vertraging heeft. Een bestuurder moest met een lege trein naar een vertrekstation rijden, maar door een misverstand stond hij te wachten op het verkeerde perron. Tegen de tijd dat hij dat besefte, was er een volle minuut verstreken. En dat leidde uiteindelijk ook tot een minuut vertraging bij aankomst van de trein. En in Japan is dat zo goed als voorpagina nieuws. Het treinbedrijf oordeelde dat de bestuurder een minuut niet had gewerkt en hield dus 56 yen of de 43 eurocent van zijn loon in. Een zware sanctie waar de treinbestuurder het niet mee eens was. En die stapte naar de rechter. De rechter zal nu moeten oordelen of de man alsnog recht heeft op zijn 43 cent. Zouden er al vakbonden bestaan in Japan? De andere nieuwe feiten vandaag. Twee jonge Vlaamse ondernemers die willen de wereld veroveren met ertenmelk. In de Ardennen is er een bever gekruisigd. En in Eindhoven ademen de parkeergarages... De Nieuwe Feiten van Jovan Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
0: In de Ardennen is er een bever gekruisigd. Niet aan een kruis genageld, maar aan een plank. En vervolgens een toon gesteld langs de oerten. In Esneu, provincie Luik, is zaterdag ontdekt door Corinne, die er met haar hond aan het wandelen was.
1: Je suis très mon chien comme tous les jours. Et à un moment donné, ma fille me dit: fais attention!" Et j'ai relevé les yeux. Et là, j'ai vu le, le pauvre castor cloué sur une planche, avec moi à côté. Et il accuse le castor de, de tout et, et de rien, on va dire.
0: Wandelaarster Corinne ontdekte aan de oevers van de Oerten een terechtgestelde bever. Naast het dier was er een tekst gespijkerd en in die tekst krijgen de bevers de schuld van van alles en nog wat, onder meer van de overstromingen van deze zomer. Gert van Hoydonk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent de Vlaamse bevercoördinator.
2: Ja, dat klopt. Sinds van het, 2014,
0: ja. Van het Agentschap voor Natuur en Bos. Uh, jij wordt in die tekst beschuldigd van fundamentalisme.
2: Ja, het gaat natuurlijk <lacht> niet over de Vlaanderen, maar over de Waalse uh, situatie. Uh, Maakt dat een groot ja. verschil? Nee, ja, ik weet niet juist hoe dat de aanpak in Wallonië juist is. In Vlaanderen hebben wij een, een soort beschermingsprogramma voor bever, waarin dat er ook heel wat afspraken gemaakt zijn met de waterbeheerders om ja, al te grote excessen te vermijden.
0: Aha, dus het is niet ondenkbaar dat bevers en de beverpopulatie, ondanks hun beschermde status... Ja, uh, aangepakt wordt, of ingekrompen wordt?
2: Het is niet ondenkbaar, maar het is op dit moment uh, niet aan de orde, want uh, de bever is een beschermde soort. Hè. Dus, uh, ik geniet de, zwaar, de zwaarste beschermingsstatus uh, in Europa, dus een beetje vergelijkbaar met de wolf. Dus een uh, soort zoals bever gaan bestrijden, of de populatie gaan beperken, kan eigenlijk niet volgens de, de Europese regels.
0: Maar het zou in uitzonderlijke omstandigheden wel... ...toegestaan, kunnen zijn, onder
2: controle. Ja, dus in uitzonderlijke omstandigheden... ...maar je moet dan wel aan heel veel voorwaarden kunnen voldoen... ...en het moet echt geval per geval gaan bekeken worden... ...of er echt geen andere opties of geen andere alternatieven... ...die niet uh, dodelijk zijn, uh, mogelijk zijn op die locatie.
0: Ja, laten we eens even naar die tekst
2: kijken... ...die naast die
0: gekruisigde bever uh, gespijkerd was. Bevers, en ik citeer, vellen duizenden bomen die weggespoeld zijn door de overstroming. Deze bomen hebben dammen gevormd die vervolgens tsunamis hebben veroorzaakt of huizen deden instorten, waardoor er doden vielen. Dat ongedierte moet worden uitgeroeid. Dat staat er. Klopt dat
2: dat zij enigszins
0: de overstromingen van deze zomer in Wallonië hebben veroorzaakt?
2: Uh, ik kan me dat moeilijk inbeelden, eerlijk gezegd. Uh, het is wel een feit dat bevers bomen omknagen. Maar je mag niet vergeten dat 2019 en 2020 zijn ook zeer droge jaren geweest. En er zijn ook heel veel bomen gestorven. Uh, en veel van die bomen die zijn ook uh, ja, voorafgaand in het voorjaar of in de winter uh, omgevallen. Uh, bij stormen, maar ook bij hevige regenval. Dus ik heb zelf ook gezien dat er zelfs gezonde bomen uh, op hellingen in Wallonië omgevallen geweest zijn tijdens die hevige regenval in, uh, in juli. Dus, uh, maar het is wel uh, zo dat omgevallen bomen ook bijgedragen hebben tot die
0: overstromingen.
2: Ja, wat, wat er juist in Wallonië gebeurd is, daar kan ik mij niet over uitspreken. Uh, ik heb de situatie zelf niet gezien, daar uh, ter plaatse, in die kant van uh, Wallonië. Uh, zelf was ik toen uh, ten zuiden van Charleroi, en daar, uh, dus ik heb de, de hevige regenval daar ter plaatse meegemaakt. Ook verschillende dorpen die onder water stonden. En ook ontheemde bevers gezien, maar daar waren er eigenlijk geen opstuwingen van, van, uh, van bomen. Ja. Er was gewoon zoveel water ja. dat het water voor en na de bruggen, want dat is het probleem. Dus wanneer een boom omvalt en de stroming is zodanig sterk dat die zelfs uh, bomen kan meesleuren, kunnen die blokkeren aan, uh, aan bruggen of... Uh, ja, onderdoorgangen uh, ja, en dat kan opstuwing veroorzaken. En
0: dan die tsunamis waarvan sprake. Je hebt, je hebt verweesde bevers gezien deze
2: zomer. Ja, dat klopt. Dus wat, wat, wat gebeurt er? Dus die dieren die hebben natuurlijk ook een hol of wel een berucht ergens. En ja, wanneer het waterpeil zodanig stijgt als, als deze zomer, dus dat was echt wel zeer extreem nog nooit meegemaakt, uh, ja, dan uh, verliezen die dieren ook hun hol. Nu, die vinden wel snel iets nieuws, maar die, staan, die zitten natuurlijk ook een beetje te koekeloeren. Ook zij <laughs> zijn een, ze een huisje kwijt. Ja, ja, dus zij moeten ook wachten totdat alles uh, teruggezakt is om dan een, nieuwe, een nieuw huis te maken. Nu,
0: bevers zijn echte stedenbouwkundigen, hè? Die, die verbouwen echt uh, de omgeving. Ze gaan daar ver in, hè?
2: Ja, dat klopt. Het hangt er een beetje vanaf wat de wat lokale doen ze situatie is. Ja, dus uh, wanneer, ze, wanneer het waterpeil laag staat en er is stromend water, dan gaan ze meestal dammen gaan bouwen om het waterpeil te verhogen tot uh, 80 centimeter, 1 meter diepte. En dan kunnen ze veilig uh, zwemmen, want ze vertoeven eigenlijk bijna de hele tijd in het water. Um, en op die manier kunnen ze ook hun hol of de ingang tot hun burcht afsluiten zodat predatoren voor zover die er nog zijn uh, niet binnen kunnen in die burcht ja. dus die, die hoge waterstand is echt wel belangrijk ja, dus ze bouwen maar dammen uh, en ze, ja. ze hakken bomen om ja, dat is, de theorie is dat ze in principe vooral in de winter bomen gaan omknagen, omdat uh, ja, ze die twijgen nodig hebben. Dus, ze eten, dus bevers zijn vegetariërs, dus doorheen het jaar, het vegetatieseizoen, eten zij vooral planten en gemakkelijk bereikbare scheuten van bomen. Maar in de winter is er veel minder voedsel aanwezig en dan durven zij al wel een keer een boom omleggen. Nu, dat is de theorie, in de praktijk uh, gaan ze, op, wat heb ik toch al gezien, dat ze ook tijdens het jaar, dus ook tijdens het vegetatieseizoen, al wel een boom durven uh, aanknagen. Ja, maar dat, dat gebeurt eigenlijk veel minder,
0: dat zijn eigenlijk uitzonderingen, dat ze hilderbomen vellen.
2: Dat zijn geen uitzonderingen, ah. dat komt frequent voor. Uh, maar en is
0: dat dan geen probleem?
2: Ja, euh, zolang dat het, nou, het is wel nog altijd op kleine schaal. Euh, op sommige plaatsen zitten bevers en wordt er totaal niet aan bomen geknaagd. Op andere plaatsen ja, knagen ze bijna alle bomen om die langs de, de rivier staan. Dus het is heel moeilijk te, te voorspellen.
0: Ja. Je moet ze toch wel in de gaten houden, hè, denk ik.
2: Ja, absoluut. Want zij kunnen wel... Het zijn schattige beesten, maar zij kunnen wel voor een impact zorgen. Hè. Dus, uh, nu, zij worden ook, want dat is een beetje de, de positieve kant van het verhaal, uh, zij worden ook ingeschakeld om uh, overstromingen te gaan genereren door waterbeheerders. In, in, in verschillende landen gebeurt dat, onder andere in de Verenigde Staten, maar ook in, uh, in uh, Groot-Brittannië. Huh? Kunt je kunt eigenlijk ja, inschakelen in een bepaald beleid. Nu, uh, ja. de, de,
0: dat kruisigen van een bever, dat is natuurlijk een barbaarse daad. Daar is denk ik weinig discussie over. Maar kun je begrip opbrengen voor de mensen die ja, in de bever een soort van kwaad zien?
2: Ja, ik denk dat die mensen gewoon onvoldoende geïnformeerd zijn, hè. Uh, en men zoekt gewoon een schuldige, een zondebok, uh, voor al het uh, leed dat daar veroorzaakt is, veronderstel ik. Ja, het is dan misschien aan de overheid om, uh, om daar beter over te informeren. Maar goed, sommige mensen zullen sowieso altijd wel een zondebok nodig hebben. Ja. Maar ik begrijp dat in Vlaanderen de beverpopulatie
0: goed wordt in de gaten gehouden. En waar dat nodig zou zijn, wordt er ingegrepen.
2: Ja, dat klopt. Dus, uh, wij zorgen al een vijftal jaar voor een, uh, een monitoring waarbij dat we niet alleen... Want ja, de dieren op zich kan je niet tellen, maar wel de territoria waar ze aanwezig zijn kan je tellen. Dus die, dat wordt goed in de gaten gehouden. En ook de schade die zij veroorzaken wordt ook gemonitord. Ook bijvoorbeeld de kosten die de waterbeheerders ja. hebben om de bever onder controle te houden. Dat zijn allemaal zaken die ons beleid een beetje... Uh, aansturen. Ja, maar ze zijn er weer en dat
0: was lange tijd niet het geval dus dat op zich, daar mogen we toch wel blij mee zijn. Ja, absoluut. Ja. Gert van Hoydonk van Natuur en Bos, dankjewel. Goedemiddag. Oké, okay, graag gedaan. Nieuwe feiten
3: Lieven van den Houten
0: Erten zijn om op te eten, dacht ik altijd, lekker met uh, gebakken spekjes. Maar als het van uh, Louis en Arnaud afhangt, welkom overigens, jongens. Dan uh, drink ik binnenkort erten. En niet als soep, maar als
4: melk. Ja, dat is uh, inderdaad de bedoeling.
0: Louis, jij gaat mij uh, erten doen drinken. Uh, Arnaud, jullie zijn, jullie zijn eigenlijk een soort nieuwe
4: melkboeren. Melkboeren 2.0. Yes. Wat hebben jullie mee? We hebben dus uh, plantaardige melk uh, gemaakt van uh, gele splittertjes. Ja. Uh, gele splittertjes? Ja. Het, het is vergelijkbaar met, met gewone erwten. Uh, het is dezelfde familie van, uh, van uh, peulvruchten, maar dan, uh, ja, ze worden dan geel op het einde. Oké. Okay. En jullie hebben twee dozen meegebracht met melk. Oh, Tiptoe staat erop. Ja,
0: Tipto is de naam inderdaad. Tiptoe, dat is toch
4: op de toppen van je tenen staan? Tipto. inderdaad. Omdat we onze voetafdruk op het klimaat willen verminderen door op de type van onze tenen te staan. Het is voor het
0: klimaat. Absoluut. Het is niet voor jullie zelf, het is voor
4: het klimaat. Nee, nee. het is voor het klimaat, ja.
0: Het is voor het klimaat, maar het is wel jullie bedrijf. Jullie hebben dat echt opgericht. Ja. En hoe lang geleden? De BV of het idee... lang Wanneer is het idee ontstaan en hoe lang duurt het voor het idee een doos melk werd? Uh, zoals die hier nu. Oh, chocolade zelf. Er zit chocoladesmaak in. Ja, 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 ja. Absoluut, absoluut. En
4: de original, en de... dat zijn de twee smaken. We hebben er een derde die nog in de ontwikkeling is, een ongezoete versie. Uh, die komt normaal in januari uit. Uh, maar die had nog net iets meer ontwikkeling nodig om, uh, om goed te zijn.
0: Uh, je bedoelt, het was echt niet te zuipen.
4: <laughs> ja, dat zou ik nu niet zeggen het was, het was wel lekker, maar Het mocht nog een klein niveau, ook een hoger om, uh, om ervoor te zorgen dat iedereen het wel, wel deed ja. Maar hoe lang Van idee tot melkfles? 18 maand ongeveer hernacht. 18 maanden, dat is vrij snel ja, dat is het voordeel van, uh, van een startend bedrijf te zijn. Je kunt snel, uh, snel denken, snel handelen en snel van, van richting veranderen en, uh, en zo aanpassen. Ja.
0: En herinner je nog, 18 maanden geleden, dat idee is dat uh, bij een goed glas melk ontstaan? Uh... Hoe was het weer?
5: <laughs> Eerlijk zeggen, gewoon, waar, wie, 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 wie het ja, idee was het? Het was Louis zijn idee.
4: Louis? Ja. Uh, eigenlijk, ik, uh, ik maak al lang plantaardige melk gewoon bij mij in de keuken Zo havermelk, amandelmelk, dat is eigenlijk niet zo moeilijk dat Zelfgemaakte amandelmelk, ja. ja. dat maak je gewoon in, in de keuken? Ja, dat is dus op zich niet zo, niet zo moeilijk dus, uh, water amandelen. Zou het kunnen
0: dat jij veganist bent?
4: Nee, ik ben niet veganist, ah, okay. ik ben vegetarisch Maar inderdaad, in een artikel vanmorgen werd er geschreven, veganist En ik dacht, ja, oké, okay, het zat er oké okay. Maar dus ja. je, hebt, je maakt zelf je amandelmelk? Ja en uh, dan wilden we dat gaan vermarkten, maar amandelen zijn redelijk duur. En hoe dat we het wilden maken, was uh, ja, uh, een dure bedoeling. En we wilden het toch toegankelijk maken. En dan zijn we eigenlijk op de erwt gekomen. En uh, ja, die erwt is eigenlijk een, een ongelooflijke grondstof om mee te gaan werken. Zo. Um, dus enerzijds is het, heeft, het een, een mooie, uh, uh, heeft het een lage afdruk op het klimaat. Uh, het is heel functioneel. Je kunt het Lager dan doorgaan. bijvoorbeeld soja. Uh, het is ongeveer hetzelfde als soja. Uh, natuurlijk, rond soja uh, heerst nu ja, wat negativiteit rond ontbossing en zo. Bij, bij soja dat we drinken in melk is dat minder het geval. Is dat meestal Europese of Canadese soja. Uh, maar het is vergelijkbaar, maar dan zonder allergenen. Uh, uh, bijvoorbeeld geen noten, geen soja, geen uh, intoleranties zoals gluten en lactose. Ja. Dus dat zijn dan nog eens de extra voordelen van, uh, van de, de, de Los van de voetafdruk, het is ook gezond. Ja, het is allemaal nutrisco-ra. de chocoladeversie. Zelfde dus uh, nut.
0: Ja. En, en hoe zit het met de voedingswaarde? Wat zit er allemaal in qua, qua uh, suikers en, en proteïnes en... Uh...
4: Dus de, de original, zeg maar, dat is onze, onze, hoe noemt je dat? Ja. Basis. Onze, onze basis, zeg maar. Die is eigenlijk qua voedingswaarde heel vergelijkbaar met melk. We hebben 3 gram ongeveer proteïne, ietsje meer, per 100 milliliter. 2 gram suiker, wat dan een beetje lager is dan wat in koemelk zit dan. Uh, we hebben er zelf wat vezels aan toegevoegd, dat zit er dan in melk. Uh, dus heel, heel goed, en qua vetten is het ook 2 gram, dus vergelijkbaar met halfvolle melk. Ja, ja, Maar uh, volle melk of gewone melk, koeienmelk dat
0: de, de, de voetafdruk daarvan is gigantisch Ja, dat is zo
5: Dus wij zijn eigenlijk momenteel aan het, aan het uh, uitzoeken welk, Hoe juist, wel, hoeveel minder water, hoeveel minder land Hoeveel minder CO2 het juist is Maar dat zijn we nu momenteel aan het bestuderen uh, Samen met iemand van de Universiteit van Luik Zodat we echt die... die dat, op de juiste manier kunnen, kunnen gaan... Oké, okay, dat we dan waar de hebben. Ja. En, en ja. jullie zijn nu een onderneming. Mm -hmm. Waar wordt het gemaakt? Hebben jullie een fabriek? <laughs> Wij werken samen met iemand die een fabriek heeft. En waar komen de erten vandaan?
4: Noorden van Frankrijk, 70% zeg maar, zijn, zijn Franse erten. De rest een beetje overal uit Europa, waar dat erten uh, te verkrijgen zijn. Maar dus redelijk dicht bij huis. Dat vonden we ook uh, ja. een mooie meer. En dus jullie werken samen met bestaande fabriek. Die bestaande fabriek die maakt...
5: Zuivel. Oh, ja. Okay. Ja, maar die ja. hebben uh, een jaar geleden dus een, een plantaardige lijn eigenlijk, opgestart, waar dat wij nu ook... En jullie gaan de wereld veroveren. Ik <lacht> maak de fles open. Zal ik beginnen met de original? Ja, dat is prima. Oké.
0: Okay.
4: Okay. Ik giet het al
0: op het toetsenbord. Oké. Okay. De kleur... Ja, hoe zou ik zeggen? Het is een beetje, een, een beetje meer... Uh, bruiner dan gewone melk? Ja, het is
4: zo blanc cassé, zou ik zeggen. Blanc eh, cassé, die... voilà.
0: Dat is de chique. Zo kun je het ook chique zeggen. <laughs> ah. Hé. Hey. Het ruikt naar iets, maar... verf? Oei. Nee. <laughs> er is geen verf in, hè? Kan nee, nee dat, dat
4: hebben we er niet in gezet.
0: <laughs> ja, amandelmelk zo'n beetje. Ja? Toch,
4: okay. ja. Er zit geen amandel in, dat is zeker. Maar, maar ik vind ja, het raar dat dat ja. niet groen is. Je zou te verwachten uh, dat het groen is. Dat dachten wij ook eigenlijk de eerste keer toen we met Erweten in contact kwamen, uh, op papier zeg maar, zien wat de voordelen waren van Erwitte, dachten we ook van, oei, Erwitte klinkt wat, wat groenig en misschien niet zo lekker. Uh, wij vinden dat het lekker is, natuurlijk. Maar
0: waarom smaakt het helemaal niet naar Erwitte?
4: Ah, omdat, omdat we, ja, we, we voegen er wat suiker aan toe, de verwerkingsprocessen zorgen ervoor dat het niet naar... Het is ook geen, uh, hoe moet ik het eigenlijk uitleggen? Je hebt de groene erwt die eigenlijk redelijk zoet is, hè. Uh, wat een zoete smaak heeft, erwtjes die je in de pan bakt of, uh, of, uh, of kookt. Uh, en hier zijn dat echt peulvruchten die al gedroogd zijn, zoals dat je bijvoorbeeld bij soja hebt edamamebonen. Ik weet niet of je, of je dat kent, dat je soms... Uh, in Aziatische restaurantjes krijgt, zijn eigenlijk sojabonen. als dat je die sojabonen, die dan rijp zijn, die dan droog zijn, gaan gebruiken, gaat je toch wel meer zo die, die aardige tonen gaan, ja. gaan hebben. Ja, jullie
0: halen eigenlijk gewoon de proteïne uit, ja. uit de erten en nagedroogd en poeder en de, eigenlijk de originele smaak is eigenlijk uh, weg. Ja. Ik, ik heb intussen de chocolade uh, zonder te morsen, overigens. Daar heb ik eens van proeven. Mm. Hé, hey. Dat vind ik wel lekker. Ja? ja? dat is een hit. Ja.
4: Die heeft uh, het beste gescoord, hè, Gerne? Ja. Inderdaad. <laughs> nou, mij hoor je voor de rest van de dag niet meer. Ik sluit
0: mij op, met die fles is helemaal voor mij. Uh, voedingslabel A, weet je het zeker? Want het, het is, daar is het eigenlijk een beetje te lekker voor. <laughs> het smaakt echt naar chocolademelk. Ja.
4: Die, die, die is goed en ons doel was echt Nutri-Score a te blijven. Yeah. En dat is ons gelukt met, met een lekker product. Ja, niet met corruptie. Niet met corruptie. Oké. Okay. Jullie hadden een oorspronkelijk idee, maar intussen
0: zijn jullie wel een beetje ingehaald, hè? Want Nestlé is met iets ertachtigs Albert Heijn heeft ook een ertendrink. Is dat hetzelfde?
5: Um, Erno? <laughs> nee, Moeilijke vragen gaan naar Erno. Nee, nee. <laughs> uh, nee, ja, het, is, het is sowieso niet hetzelfde Qua smaak zijn we sowieso anders uh, We zitten qua nutritioneel profiel Maar dan kijk ik eerder naar Louis uh, Ook wel beter maar, maar sowieso denk ik Wij zijn twee ondernemers die met één doel En op één focus momenteel bezig zijn En dat is anders dan, dan Een Wunda dat van een nestle komt uh, ja. Van zo'n grote corporate Ja en we hebben de Albert Heijn drink geproefd en die was gewoon niet lekker. Oké. Okay. Uh. Dat, dat, maar daar zijn jullie zeer onbevooroordeeld in natuurlijk. <laughs> ja <laughs>
0: uh, Jullie zien eruit als, als uh, twee studenten. Jullie gaan uh, met jullie eigen bedrijf de wereld veroveren. Vlaanderen verovert de wereld met ertenmelk. Ik, ik wens jullie veel succes. Dank u. Dank u en school. Amai amai. Amai amai. amai, amai. Feiten. Een parkeergarage in Eindhoven is beginnen ademen en daar zit Bert voor iets tussen. Goedemiddag Bert. Goedemiddag. Bert Blokken, je bent professor bouwfysica aan de Technische Universiteit van Eindhoven en je hebt meegewerkt aan een project dat heet Longen in de stad. En die longen die zitten bijvoorbeeld in een parkeergarage. Kan je dat eens uitleggen? Ja, die beeldspraak die, die komt niet van ons, hè. ik zal het wetenschappelijk niet zonder, Sorry voor de beeldspraak. Er zijn <laughs> geen echte longen, zover was ik. Nee. Het zijn niet geen echte longen. Nee, maar wat zit er we dan wel? Ook wat anders. Ja,
3: dus wat er eigenlijk gebeurd is, is dat we in die parkeergarage um, een aantal um, apparaten hebben geplaatst. En, en dat heet officieel elektrostatische precipitatoren. Maar eigenlijk zijn dat gewoon luchtreinigers. En euh, hetzelfde als de luchttrainers die we tegenwoordig kunnen inzetten tegen het uh, coronavirus, tegen de aerosolen. Uh, maar dan opgeschaald, dus voor grote binnenruimtes. En die halen eigenlijk het fijnstof dat door de uh, auto's wordt uitgestoten, uh, die halen dat uit de lucht. En er is, en is heel veel fijnstof uh, in
0: parkeergarages?
3: Ja, omdat uh, daar uh, ja, rijden over het algemeen met uh, lage snelheid. Daar wordt heel veel gedraaid en gekeerd. Um, en lage snelheid betekent inderdaad relatief veel uitstoot. En lage plafonds ook, hè. Ja, inderdaad. En ik denk dat iedereen wel um, bekend is met de geur van een parkeergarage. Uh, dus uh, niet de, de ruimtes waar je eens goed uh, in en uit wil ademen. Dus meestal is die concentratie daar vrij hoog aan fijnstof.
0: Ja, je bent um, er maar korte tijd natuurlijk, hè, in zo'n...
3: Inderdaad. Ja. Parkeergarage. Maar, maar, maar zelfs dan nog, hè, dus um, we hebben, ja... Concentraties gemeten die tot acht keer hoger zijn dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie als, als maximumlimiet aangeeft. Acht keer? En, ja, en de Wereldgezondheidsorganisatie zelf zegt dat hun eigen richtlijnen erg euh, laks zijn. Um, dus, dus dat zijn ja, heel hoge pieken. En, en de medische wetenschappen zijn ook heel veel publicaties die aangeven dat uh, kortste, kortstondige blootstelling aan hoge concentraties, dat dat toch wel problematisch is voor de, ja. voor de gezondheid.
0: En hoe fijn is het fijne stof dat je
3: eruit kunt filteren? Um, ja, dat is eigenlijk het slechte nieuws van het verhaal. Dus de, de grote deeltjes die zijn makkelijker weg te halen. Maar wat we gemeten hebben, is dat er vooral heel veel kleine deeltjes aanwezig zijn. En men drukt dat uit in PM10, PM2,5 en zo verder. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer over fijnstof, maar vooral over het ultrafijne stof. En dat zijn de allerfijnste deeltjes die, wanneer je die inademt, die ook in de bloedbaan terecht kunnen komen en die um, ja, ook postmortem gevonden zijn in de hersenen van, van mensen. Dus die, die reizen als het ware je hele lichaam rond. En, en ja, dat kan natuurlijk geen goede gevolgen hebben. Hoe kleiner het stof, hoe gevaarlijker eigenlijk. Ja, ja, dus de grotere deeltjes die, laten we zeggen, die, die niet afkomstig zijn van, meestal van, van menselijk handelen, die, die bestaan al, ja, zolang als de, de wereld bestaat, en het menselijk ademhalingssysteem... Menselijk hey, handelen is dat dan die...
0: vuurtjes stoken en zo... Dat is dat uh, grove ja, stof, fijnstof? Um, dat is,
3: dat, dat is een, een combinatie, maar ik denk dan vooral aan ja, verbrandingsmotoren. Ja. Over het algemeen hebben we gezien dat hoe efficiënter die verbrandingsmotoren is geworden, hoe minder er wordt uitgestoten aan fijnstof. Maar wat er wordt uitgestoten zijn dan wel hele fijne deeltjes, hele ah, kleine deeltjes. En dat kun je niet vergelijken met bijvoorbeeld het, het stof van een storm in de Sahara of... Um, het zout dat uh, door eigenlijk, uh, de zee en de golven wordt uh, in de atmosfeer gestoten. Dat zijn vrij grove, grote deeltjes. En dat is Iets ook een bron van
0: fijnstof, ook in de stad.
3: Zeezout? Um, nee, nee, niet ah. zozeer. Ja, dat vind je over het algemeen vrij weinig daar. Maar dat is wereldwijd wel een, uh, een bron van fijnstof. Vooral natuurlijk in de kustgebieden. Ja. Um, maar, maar het is ja, eigenlijk alle deeltjes die van de meest ja, uiteenlopende oorsprong. die in een bepaalde grootte vallen is fijnstof, dus sigarettenrook, stof van de Sahara en ook die seaspray dan, als het ware. Dus ja. dat, die zoutdeeltjes. deeltjes...
0: Maar wat is dan de belangrijkste bron van dat ultrafijne stof dat nog gevaarlijker is? Um, wij denken dat dat vooral toe te schrijven is aan het verkeer en, en ik, ik druk mij voorzichtig
3: uit, omdat wat, wat men typisch meet en wat ook in, uh, door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gemeten, dat zijn de grotere deeltjes. En dat gaat over, ja, we noemen dat PM2,5, PM10. Um, er wordt over het algemeen heel weinig gemeten aan die kleine deeltjes. Het is ook veel moeilijker te meten, dat hebben we nu wel gedaan. En bleek dat ja, 80% van de massa van, van fijnstof dat we vonden, was eigenlijk die hele kleine deeltjes. Dat dus is dat het, het probleem
0: dat we nog niet ja. genoeg zien, eigenlijk. Inderdaad,
3: men, ja, ik denk, men zal in de toekomst ook moeten komen met, met richtlijnen voor al dat ja, ja. ultrafijne stof, want daar bestaat Natuurlijk een
0: limieten voor. Jullie longen, als ik ze zo mag noemen, halen die dat ultrafijne stof er ook uit?
3: Ja, maar met een lagere efficiëntie. Dus, um, en, en dat denk ik, dat is ook een continu proces om dat soort apparaten te verbeteren. En die apparaten zijn ontwikkeld eigenlijk om ja, uit de lucht te halen wat, Meetbaar was ook in het verleden, wat vaak werd gemeten. Dus de grotere deeltjes, PM10, PM2,5, maar nu gaan we toch vooral naar, ja, naar die kleiner moeten kijken en dat, dat captatieproces van die apparaten nog, nog verder verfijnen. Dus het is dus ja. zeker niet afgelopen, dit is eigenlijk een, een, ja, een project dat denk ik nog, nog jaren gaat doorgaan. Ja, ja. Maar
0: elektrostatisch en dan nog iets, zo noemde je die ja. apparaten. Het zijn dus eigenlijk elektrostatische apparaten. Um, wel, het principe is eigenlijk, werkt op basis
3: van de elektrostatica, dus wat er gebeurt. Dus je hebt eigenlijk, eigenlijk is het apparaat een grote doos, die grotendeels leeg is. Daar staat een ventilator in, die trekt eigenlijk de lucht door die doos. Daar zitten die deeltjes in en je gaat die deeltjes een lading geven. En in die doos zit ook een plaat die geaard is. En die deeltjes door die lading gaan dan zich op die plaat verzamelen. En die zijn eigenlijk op elk moment rondom ons, maar je ziet die niet. Die zijn nu ook in de binnenruimte waar je je nu bevindt waarschijnlijk, maar ook buiten. Maar als die zich systematisch opopen op die plaat, dus door, door, die, door dat precipitatieproces, zoals we dat noemen, dat neerslagproces, ja, dan wordt dat eigenlijk een, een, een uiteindelijk pekzwarte laag van, van ja, geaccumuleerd
0: fijnstof. Um, en, en dat, dat soort apparaten, zou je ja. die. Je kunt die natuurlijk in parkeergarages zetten, maar zou je die op andere plekken ook kunnen plaatsen? Hebben jullie die daar al geplaatst op andere plekken? Um, ja, wel, wel,
3: je kunt dat het, het meest efficiënte uiteraard is... Men zegt altijd, ja, je moet luchtverontreiniging aanpakken bij de bron. En dat is ook zo. En idealiter zou je eigenlijk zo'n apparaat op de, de uitlaat van de, van de auto willen plaatsen. Nu goed, dat is blijkbaar niet zo evident. En de next, next best ding bij wijze te spreken is dan dat apparaat plaatsen in een ruimte waar de concentraties heel hoog oplopen. En vandaar die keuze, keuze op de parkeergarage. Um, je kunt dat ook in de buitenlucht plaatsen, maar dan is die efficiëntie heel erg laag. Hè, want de buitenlucht is natuurlijk een gigantisch volume. Um, en ja, die concentratie in de buitenlucht is over het algemeen een heel stuk lager dan in zo'n parkeergarage.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld shoppingcentra, ik noem maar wat, heeft het zin om het daar te doen... Um, ik denk dat het vooral zinvol
3: is. Ja, die, die wordt natuurlijk ook geventileerd hè, met buitenlucht. Um, het is vooral zin waar de concentratie heel erg hoog op loopt. En, um, ja, tegenwoordig spreken we over, in het kader van, corona, uh, van de coronacrisis, over die aerosolen. Nu, eigenlijk ja, alle deeltjes die in de lucht zitten en die zo klein zijn dat ze blijven zweven, zijn eigenlijk aerosolen. Hè. Dus de verkeersuitstoot zijn ook aerosolen. Um, wat wij uitademen zijn ook, ook aerosolen. En, ja, ook daar ga je eigenlijk vooral die apparaten inzetten in ja, ik zeg maar wat, supermarkten en zo verder, wanneer je verwacht dat die concentratie hoger wordt dan uh, in de buitenlucht.
0: Ja, Dus die machines en moeten dringend goedkoper worden...
3: Um, ja, wel die, die, ik zal maar zeggen, de kleintjes hè, die je bij wijze van spreken in, uh, in je woonkamer kunt plaatsen of in je slaapkamer um, die zijn niet al te duur, dat gaat vaak over een paar honderd euro maar ja, een parkeergarage is natuurlijk een heel groot volume en, en dan ja, schalen die apparaten ook wel uh, evenredig op en dan worden dat inderdaad wel vrij dure apparaten en dan praat je toch over een 20.000 euro voor zo'n groot apparaat, maar dat is dan ja, anderhalve meter lang en, en een meter hoog en zo verder Um, maar die kleintjes die al, al ja, jaren worden gebruikt, ook door mensen die allergisch zijn, bijvoorbeeld aan de graspollen en dergelijke, die hebben ook vaak zo'n apparaatje op de slaapkamer staan.
0: Ja. Om die pollen, wat dus ook fijnstoven, uit de lucht te halen. Maar het is de toekomst. Dat soort apparaten gaan eigenlijk overal in de stad uh, opduiken?
3: Wel, ja, dat is nog uh, maar de vraag. Um, ik denk, he, het is soms tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Ik denk dat dat hier ook geldt. Um, Denk, in een ideale wereld maar, zal het zo zijn. In een ideale wereld, ja. Het is natuurlijk maar een heel kleine fractie van de investeringskosten van de nieuwe parkeergarage. Um, maar we um, ja, moet er wel rekening mee willen houden en we hebben al heel diverse reacties gehad van parkeergarage-eigenaars. Sommigen vinden het zeer interessant en willen absoluut dat plaatsen. Anderen vrezen dat de parkeergarage een slechte reputatie zal krijgen als, tussen aandachtstekens, vervuiler of vuile omgeving. Maar ik denk dat dat een beetje afhangt van de insteek van de eigenaar. Duidelijk. Bert Blokke,
0: dankjewel. Goedemiddag. wel. Graag gedaan. Feiten. En ik heb nog een paar nieuwe feiten voor u. Eerst en vooral, gefeliciteerd, moet ik zeggen, tegen de oudste vogel ter wereld. Een 70-jarige albatros uit Amerika. Want zij is op haar 70ste nog eens moeder geworden. Proficiat Wisdom, want zo heet hij, die, die oudste vogel ter wereld die voor het eerst gespot werd in 1956 door een Amerikaanse bioloog Dat een wilde vogel zo oud wordt is bijzonder want de meeste dieren vallen vroeg of laat ten prooi aan een roofdier of aan ziektes Maar Wisdom is kerngezond en heeft op haar gezegende leeftijd zelfs nog een kind gekregen dus samen met haar veel jongere toyboy Akea Kamai. zo heet hij ...waar ze al mee samen is sinds 2010. En ze hebben nu een gezonde kuiken ter wereld gebracht. Die heeft nog geen naam gekregen, maar hoe dan ook gefeliciteerd. Wisdom mag dan succesvol de wereld rondvliegen... ...maar een Amerikaanse piloot die doet weinig moeite... ...om de gezegende leeftijd van de Albatros te halen. Dennis Coulier, zo heet die piloot... ...heeft naar alle waarschijnlijkheid het wereldrecord... ...vliegtuigcrashes op zijn naam staan. In zeven dagen is de man namelijk al zeven keer neergestort. Ik ooit eens iemand gekend die twee keer per dag, twee keer op één dag gebotst had met zijn auto, s ochtends en s'avonds. Maar goed, dat is iets anders. Zeven dagen, uh, zeven crashes met zijn vliegtuig. De eerste keer toen hij wilde landen, maar zijn wielen was vergeten uit te klappen. Het gebeurt. Daarna kreeg hij nog te maken met een heleboel technische problemen, waaronder een stilvallende motor. Het gebeurt. Op dag 7 besloot Dennis nog een vlucht te wagen, maar deze keer zou hij de wielen niet ophalen. Het zou maar een korte vlucht van 25 minuten zijn. En met al die technische problemen wilde hij geen risico's nemen. Maar Dennis wist toen nog niet dat hij een noodlanding op het water zou moeten maken met uitgeklapt landinggestel. Zorgt dat natuurlijk ervoor dat het vliegtuig verticaal met de neus eerst op het wateroppervlak klapte. Dennis zal niet meer vliegen. Want zijn vliegtuig ligt nu op de bodem van het meer. Het had in totaal maar twintig uur gevlogen voor het ten ging En zijn uh, brevet, ik weet niet hoe het daarmee afgelopen is, maar ik denk dat dat ook nog uh, een, ja, een karige toekomst uh, beschoren is. En dan de redactie van Nieuwe Feiten, die houdt er ook aan om Aize en Darren geluk te wensen met hun huwelijk. Aize is een Britse van 26 en Darren is een Amerikaan van 24. Ze leerden elkaar kennen tijdens de pandemie. En het was liefde op het eerste schermgezicht. Ondanks het tijdsverschil hingen de twee elke dag urenlang met elkaar aan de lijn. In juli vorig jaar zouden de twee elkaar voor het eerst in het echt ontmoeten... Maar nieuwe coronamaatregelen staken daar een stokje voor. Dat hield Darren niet tegen om Ayse ten huwelijk te vragen. Oh, maar dat is niet blind getrouwd, maar moet ik zeggen corona getrouwd. Intussen hebben de twee elkaar nog altijd niet offline ontmoet. Maar ze zijn dus wel al getrouwd. Wettelijk is dat geen enkel probleem. Naar verluid kunnen ze niet wachten om de liefde ook te consumeren, zoals dat heet. Maar ze hebben geduld. We hebben eeuwig getrouw beloofd. Dan kunnen we wel een paar maanden wachten dat zij Ayse... De vrouw toevallig tegen een Britse krant. Dat waren ze dus, de Nieuwe Feiten van 16 november 2021. Die van Jovan Castiel nu in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik probeer de laatste tijd kalmer te worden. Dat is niet gemakkelijk voor mij, want ik ben iemand die een wereld kan instorten als de krant stopt met mijn lievelingspuzzel te publiceren. Omdat het kleinste ding een groot drama voor mij kan worden, hebben mensen mij vaak gezegd dat ik meditatie moet proberen. Maar ik heb een vreemde geschiedenis met meditatie. Toen ik negen jaar was, besliste mijn moeder op een dag dat zij een guru wilde worden. Ze begon overal wierook te branden en ze zat altijd in een hoek te mediteren. En wat erger was, ze besliste dat ik ook moest mediteren. Mijn eerste daad van rebellie als negenjarige was mijn mantra omgekeerd op te zeggen. En zo leerde ik op jonge leeftijd hoe ik een sfeer van innerlijke rust kon faken. Ik ben klaar met mijn meditatie, moeder. Nu ga ik naar buiten om te spelen. Het doel van meditatie is om je hoofd leeg te maken. Dus meditatie is perfect voor mannen. Ik kan duizend keer aan mijn man vragen, waar denk je aan, waar denk je aan? En zijn antwoord is altijd, niks. Siddhartha Buddha was zo goed in niks te denken dat andere mannen staanbeelden van hem maakten. Kijk, zeiden de mannen, een religie waar wij mannen al experten in zijn. Maar voor vrouwen is het complexer. Wij vinden het niet zo gemakkelijk om te stoppen met denken. Er zit altijd te veel in ons hoofd. Ik moet het onkruid in onze tuin wieden, Oh, de film The Notebook was zo so mooi. maar oh, de vrouw van de klerenwinkel was kei onbeleefd tegen mij. En hoe harder ik probeer om kalm te zijn, hoe groter mijn obsessies worden. Misschien heeft de vrouw in de klerenwinkel niet gezegd dat ik dik was, maar ze was het zeker aan het denken. Maar mijn maan expert in lege hoofden, kan dat niet begrijpen. Dan kijkt hij naar mij met zijn kalme blik en probeert hij mij advies te geven. Jovanka, zegt mijn Vlaamse Boeddha, misschien moet je proberen te mediteren. Dan kan ik niks anders doen dan in een hoek te gaan zitten en mijn mantra omgekeerd opzeggen, terwijl ik rustig over de verkoopster in de klerenwinkel op zijn Tot morgen!
0: Internationaal met Jovan Castiel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via onze app of onze site. Tot een volgende keer.